0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈这个企业经营分析的一些清单啊。前面我们讲了，通过一些需求端，对吧？有没有提价权呢、啊？对不对？也就是说，有没有差异化？这个产品有没有垄断啊？对不对？垄断就是没有竞争，对吧？是不是稀缺、啊？稀缺你就可以涨价，对不对？稀缺就是竞争少。说白了就这些东西啊，嗯，需求还有一个就是很重要的一件事情，就是需求稳定不稳定啊，对不对？可不可持续啊，对不对？这个东西涉及到是不是周期股啊？周期股尽量不要用啊，不要买。嗯，除非你能力确实很强，你懂这个行业，懂这个周期啊、嗯，这个你可以，但是大多数人都不具备这个能力啊。嗯，是不是可持续啊？对不对？这个我都前面说了啊，就是这个，呃，可持续是什么？就是一个这个行业变化不要太太快。嗯、呃，无论是技术上不要太快，还是，啊、呃，顾客的需求口味不要变得太快，对不对？衣衣衣服我说了，就是一种变化很快。手机行业也是变化很快，电子行业大家都是追新的，往往这种企业都不是什么很难，就赚钱很难，就是说，因为他老是要投资，要是老是要研发，所以一直有成本，有成本就利润就少，是吧？你希望的是不不变，像茅台酒，对不对？它就不变，需求稳定，对不对？所以需求不变。以后另外一个不变什么技术不变，它酿酒技术就是那个东西，对不对？它改了反而也也不愿意要，嗯，所以需求要稳定，而且呢最好这个需求要大啊，需求要大，这个空间要大，房地产、保险这些东西容易出流股啊，房地产也好，保险业也好，零售业也好啊，嗯，这些东西就是还有就是这个行业要处于一种年轻的一个阶段，往上上涨，两线上，对不对？互联网这些东西它就是一个。年轻的行业，它这样往上涨，的规模可以变大，就成长性嘛，在这个企业中非常重要，在估值中啊。那么别的我也说了，比方是说哦、啊，就是进入门槛啊不能太低，进入门槛低的话，那么人家进来的话很容易冲击你。你哪怕是竞争中这些赢者，但是他很容易进来。进进入门槛低的行业，那个里面的行业的嗯那个企业都就是讲白了，他们就是没有什么护城河，对吧？护城河的反面就这个意思，人家如果能够很容易进来，那不就是护城河很窄吗？对不对？谁都守不住。像那些餐，嗯，餐饮业就是一个典型的一个例子，大家都能开餐馆，因为花了钱没多少钱，你弄一个好的一个厨师，能够搞出一个好菜来，他都可以跟你竞争在这条街上面，对不对？嗯，所以那个进入门槛低，往往最后导致的是什么呢？就是啊、呃，价格战啊，特别是有些那些行业，就是呃，技术含量低啊，对不对？呃，最后很导致产能过剩啊，像钢铁呀、啊、普通化工啊、煤炭啊这些东西，就会造成，呃，就是价格战，因为它没办法差异化，既然没办法提价，那就是拼成本啊，看谁越便宜越好，那么最后的结果就是价，最后的结果就是最后比价格能够产生一点需求，所以这个是个很糟糕的一个行业，过度竞争，对吧？还有一些你不希望你这个产品被替代性很强。替代性很强，就是说明你的竞争很厉害，对吧？我前面讲过了啊，呃，很多行东西都可以替代，比如航空业，对不对？每个航空公司互相之间可以替代，航空公司这个整个这个行业又跟高铁行业也是一个处于一种竞争关系，往往这种企业都不是什么好企业，太容易被替代，价钱航空业啊便宜一个五十块钱，人家就换一家航空公司，对吧？还有一个竞争格局，对吧？你希望。你买的这公司是个竞争格局中这个行业中的龙头老大，而且是一个绝对的老大，像美国的亚马逊，在这个线上零售就是这样子的啊啊、呃。那么稍微差点的竞争格局，比方说说可口可乐和呃百事可乐，如果只是两家的话，那也还可以啊。如果两家他们基本上不会那么激烈的竞争，你怕的是那种群龙无首的行业。那群龙无首的行业就是大家都控制不住，你知道吧？就是这个就像黑社会一样的，他没有老大，那那就很容易乱。啊，就是呃，谁都可以挑起价格战，而且价格战挑起来了以后，嗯、呃，就是没完没了啊，最后就把这个行业给搞烂掉了。像，呃，以前的时候，中国有一些什么呃，新能源行业啊、呃，就是这样子的。像那什么什么太阳能啊，这种金融门槛又低，嗯、呃，以后谁都可以降价啊、呃，就是这就很啰嗦的一件事情。哎、呃，很多行业都是这样子的啊。只要那种产品没有差异化的时候，就很容易造成群龙无首。而且，为什么造成群龙无首呢？就是因为进来了以后，他即使做大了，他也守不住，他也做守不存老大。最后导致的结果就是老大没有人能够成为老大，最后就造成群龙无首。他实际上是一个表象，啊，所以，嗯，像鞋业也,也好，这些业都是都是一样的，就是很难成为一个龙头，即使是龙头。也是一个相对龙头啊，最后很容易导致价格战。嗯、那么还有就是企业从企业的角度来，你要问他有没有竞争那个优势啊，对不对？有没有护城河、品牌优势啊、成本优势啊、网络优势啊，对不对？还有一些顾客的粘度啊，有没有啊？你得要问这些企业，你得要看分析这个企业的属性，研究企业的产品和服务啊，研究企业从这个方面，还有这个企业的在成本控制方面有没有一定的力量。就是有没有话语权，像有些就控制不了，像航空业前面说了，对不对？控制不了油价，钢铁业它控控制不了，嗯、呃，人能,能源的价格，对不对？嗯、呃，它就控制不了铁矿石的价格，所以这种企业都不是个好企业，价格又没有提价权，成本它又控制不了，这种企业怎么会赚钱呢？对不对？而且还有周期，所以还有就是看一些什么呢？就是看一些从风险端要看，就是它这个企业是不是负债率很高？除了一些特殊行业，我说了啊，像银行啊。保险啊，这些东西，那么，呃，像有些行业呢，就是大多数行业，就是你要如果企业赚钱，他为什么老借债呢？对不对？除非是真的是属于一种特殊的发展阶段。如果长期借债还不去，那就不是个好行业，就不是好企业。因为企业是为了挣钱的，不是去借债的。嗯，所以就是，还有一个就什么呢？一个很重要的一个东西就是存货的嗯特点啊。这个这个行业不能够存货，很容易贬值，那很讨厌的事情。像这农业啊、渔业啊、渔牧业、啊、这些东西很容易过期，对不对？生产出来的东西，嗯、呃，几天、几十天就就就过期了啊。像电子产品也是，过了半年可能这个产品，嗯、啊，一年手机放在那个仓库里面卖不掉，那就变开始要贬值。这一类的行业都不是什么，啊、就是这个存货这個、东西。都要很小心，因为容易减值。它一减值的话，就会造成很大的当期利润的减少啊。所以，往往那些变化比较快的行业，它容易造成这种存货的减值，比方衣服，对不对？衣服那个时尚的衣服卖不出去，卖不出去了啊，就马上就得减值。冬天的衣服如果卖不掉，到了夏天怎么卖得掉呢？夏天的衣服到了冬天也卖不掉。所以，这种东西容易减值的这个存货容易减值的行业，也都不是什么好行业啊。嗯。还有些什么呢？就是还有，当然上下游，你可以通过看企业的上下游，看它的预收啊，就跟运营资本，看它的预收啊、应收啊，哎、呃，嗯、呃，看它这个企业在这里面属于强势还是弱势，跟上下游好的企业是，它跟它在处于强势，它可以对下游有有,有话语权、有定价权，像茅台就是这样子的，它可以收经销商的钱，像格力对吧？讲了，它对上游至少有一定的决定权。最差的企业对上游也嗯嗯弄不了，下游也也受控制。比方说很多电子加工业就是这样子的，对不对？上面受芯片厂商的控制，下游呢他又没有品牌，他帮人家加工，所以这种企业利润空间是不奇怪，是没有什么利润。所以这种都这企业都不是一个好企业。包括富士康，我认为富士康只是规模大而已啊。其实他那么多资产，实际上却不是一个赚钱的一个企业，就是这个道理。啊、呃，哪地方便宜去哪里。所以可持续性比较差，利润也很薄。一旦有经济周期的时候，企业就赚嗯就亏钱啊。嗯，当然还有一些企业你要看，就是这个企业是不是老是在投资，对不对？一个老是长期在投资的企业都不是什么好企业，老是要花钱。本来你挣的钱应该分给股东的，最后拿出来必须要再重新更新厂房设备，那么股东分不到钱，那也不是好企业啊。虽然利润可能看上去很高，但是钱赚不到口袋里面去，就就都不是好企业。还有就是，当然了，像这类的企业常常就会导致重资产啊，因为他老是投资，老是投资嘛，所以账上的这资产都比较多。所以你就看这个他的那个呃资产负债表上面的那个资产类重资产，就是固定资产如果比例很大，嗯、那么而且长期比例很大，嗯、那就不行啊。所以这东西肯定得结合在一起看，再投资跟重资产的比例，你就能知道，你希望的这个行业是一个轻资产行业。因为轻资产行业还有一点好，比方像软件、药品，对不对？它就是轻资产，而且它很容易挣钱，对不对？它它的这个营业收入，哎、呃，嗯、呃，增加了，它很可能都是利润，都是利润。而那种重资产行业都不好说的，它利润，嗯，它那个营业收入必须要到了一定的程度，能够啊、呃，能够囊括它的那个成本，那那时候它才有一定的暴利出来。对重资产行业确实一个吃力不讨好，又苦又累的活，还不敢保证能够挣到钱，啊，所以当然了，企业不希望它有负债率那么高，啊，就是这样子的。所以呢，我在这一集我说的这些清单啊，但我有一个东西从来没提过，就是所谓的营业生意模式，我没有提在我的清单中，啊，为什么我不提生意模式？因为生意模式是一个不同层面的一个东西，啊。因为生意一个生意模式，它反映着我这个这个清单中的各个方面，你明白吗？就是各个方面。比方说说阿里巴巴的这个生意模式的线上，那么它就是什么呢？它就是有护城河，就是有对吧？它有这个网络优势，对不对？阿里巴巴，比方说说它这个需求很大，行业空间很大，又处于成长阶段，所以生意模式很多东西的时候。呃，或者是他这个轻资产，对不对？他生意模式实际上是我前面讲的这些所有的清单的一个一个某一个组合。以后，所以每一个生意模式可以把它分解成这个我这清单中的每个项目。所以我在这地方为了避免困扰，所以我不谈生意模式，不是代表生意模式不重要。我可能要画别的节目要说这件事情，我可能要选几个生意模式出来，以后把这个生意模式像庖丁解牛一样的把它解开。那么为什么这个生意模式赚钱？那么它是因为拥有那这几十个属性，这几个呃呃好的特性，那么属于这个清单中的某一些特性。所以说白了，生意模式可以分解成这几个特性，就是我这个清单中的，刚才给你讲的这些特性，需求端的这些特性啊，竞争优势这些特性啊，成本啊，对不对？还有一些风险啊等等这些东西，所以我在这地方就不谈。那个生意模式，各种各样的生意模式啊，这个因为它是不同的层面，就像一个房子和一个房间一样的关系啊。生意模式更像是一个一种一种特点的房子啊，比方说是别墅啊，各种各样的别墅的嗯、呃、特点。而每一个房子、嗯、空、呃、房间那个东西有点像是我讲的这个清单中的某一项，好吧？所以我，我我就在这里给澄清一下。还有，我在这个地方这个清单中，我没有提的一个什么呢？我没有提管理层啊，企业文化，这个其实是个非常非常重要的一项。但是呢，它毕竟不属于企业经营的直接经营的那一块，所以我把它分开。我会花另外一个呃一系列节目来说这个，这是一个非常重要的一个呃啊一个课题一个话题，好吧？行，今天我基本上就把所有的这个基本清单，嗯，就说完了啊，该补充的我也补充了。那么下面呢，下一节呢，我就准备说什么呢？就准备说这个定性的这些清单中的每每个项目，跟你怎么知道呢？对，这都定性的，你需要它有护城河啊，这个东西啊，那个东西、啊、你怎么知道它是护城河、啊，是不是护城？你不能听他这个公司说哈。所以呢，我会通过一些财务指标来定量的东西来反映这定性的东西。这样的话，你可以通过。企业的经营分析和财务分析这两者互相之间可以互相印证，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。